1: En este episodio te vamos a contar sobre las limusinas naranjas de Ciudad de México. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive in transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Diego,
0: Jason, Marianne, Rep, Ron, Celeste, JJ, Jane. Sam Ángela, Ana dijo las limosinas naranjas antes de empezar. ¿Qué sí. es eso? Bueno, sí sabemos. Realmente vamos a hablar del metro de Ciudad de México, este épico transporte colectivo en donde hay mil, mil historias que son increíbles. Pero algo con lo que queremos empezar es que en Ciudad de México muchas personas le dicen de otros nombres. Al menos conocemos dos muy, muy claros. La limosina. Obviamente limosina o algunos dicen limusín también en México, ¿no?
1: Yo digo limusina.
0: Limusina. Hmm. Bueno, es una palabra obviamente no de origen muy indígena o de España. Entonces es... Pues prácticamente un anglicismo, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto es un poco extraño cómo se pronuncia en México. Pero el punto es que las personas le llaman a este gran tren como si fuera su limusina. Obviamente es una... Es un chiste. Es un chiste porque pues, es un transporte muy, muy económico. Uh -huh. Y la otra manera en que también a veces le dicen, que yo he escuchado, es el gusano. Uh -huh. Y justamente pues porque un gusano tiene movimientos articulados, ¿no? Uh -huh. Igualmente que el metro. Entonces, bueno, son algunas maneras diferentes en las que le llaman al metro en Ciudad de México.
1: Y creo que es un buen punto para explicar que el color orange en español tiene varias formas. Puedes decir anaranjado, que si estás hablando de algo femenino cambia a anaranjada. Pero la verdad es que es una palabra muy larga y la mayoría de nosotros solamente decimos naranja. Y sí, termina con a, pero es una palabra neutra, es decir, el metro naranja... La limusina naranja no cambia.
0: Bueno, muy interesante sobre ese color. Y bueno, algo interesante también sobre el metro es el origen de la palabra, ¿no? Uh -huh. Algunas personas uh, he escuchado que piensan que eh, tiene que ver con la medición con la unidad de medida. Ah,
1: como un metro, qué. Okay.
0: Exactamente, pero obviamente el metro no mide un metro, ¿no?
1: Pero mide muchos metros. Exactamente.
0: Entonces, eso es incorrecto, pero como nuestro sistema de medición ocupa metros, kilómetros y este tipo de unidades, pues, pues suena como algo que podría ser, pero no. La realidad es que tiene que ver con un poco la historia del metro en el mundo, ¿no? En la uh -huh. humanidad. <ríe> y el primer metro se construyó en 1863 en Londres, en Inglaterra. Y cuando yo leí esto, dije, ¿qué? No puede <ríe> ser que esta tecnología... Obviamente supongo que era muy diferente. Eran trenes muy diferentes. Pero tiene más de un siglo. Es increíble uh -huh. porque, pues, no sé, pensamos que el metro es como... Pues sí, más algo moderno. más o menos tecnológico y moderno, claro.
1: De hecho, este metro se construyó 106 años antes de que se construyera el de Ciudad de México. Sí, es un... una vida.
0: Sí, exacto. Y cuatro años después, solo cuatro años, en 1900, se construyó el famoso metro de París. Y de ahí viene el nombre.
1: Exacto, porque en Francia el nombre era algo que traducido al español sería como ferrocarril metropolitano. Uh -huh. Y es muy largo otra vez, así que se quedó metro, entonces metro.
0: Uh -huh. Y algo muy interesante es que no solo en los idiomas romances como el español eh, se tomó esto, sino en otros idiomas, digamos, alejados, ¿no? En inglés también es muy común que la gente sabe que es el metro, ¿no?
1: Uh -huh. Incluso en ruso, en muchos otros idiomas, la palabra es muy similar. Ustedes saben que la Ciudad de México es una ciudad que a lo mejor en territorio no es tan grande, uh -huh. pero que siempre ha estado muy poblada. Y por lo tanto, todos los sistemas de transporte casi siempre han estado a su máxima capacidad. Tú podrías pensar que es un problema moderno, pero de hecho, desde 1950 ya existía este problema de movilidad en la ciudad. Los transportes como los autobuses, los tranvías, ya estaban muy, muy llenos. Así uh -huh. que surgió esta idea de crear el metro. No se pudo concretar en ese momento porque les pareció que el proyecto era demasiado caro.
0: Y fue hasta el año de 1967 cuando se aprobó hacer la primera parte del metro, digamos, el primer proyecto del metro. Y se pudo entregar o finalizar esta primera parte dos años después, el 4 de septiembre de 1969, hizo su primer viaje inaugural, el metro de Ciudad México. Obviamente este era un proyecto muy, muy ambicioso, ¿no? Sabemos que hacer un metro, pues debe ser muy caro, ¿no? Tienes que hacer excavaciones y meter... Líneas de energía eléctrica, pues los trenes, los rieles, todo, todo. Es muy, muy caro. Entonces, en, en esta época que dijimos que se aprobó el metro, eh, pues no había mucho dinero. México nunca ha sido un país que ha tenido como riquezas muy grandes, ¿no? Y este proyecto era muy caro. Entonces, el presidente Díaz Ordaz...
1: Que, por cierto, no fue un muy buen presidente.
0: Fue el que aprobó este proyecto pero obviamente sabían que no podíamos pagarlo. Entonces, llegaron a acuerdos con el presidente francés Charles de Gaulle, en el cual Francia, a través, pues, obviamente de ciertos mecanismos, iba a prestar una cantidad muy importante de dinero del proyecto del metro. Y bueno, el metro no solo se quedó con las primeras dos líneas. De hecho, en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz se inauguraron tres líneas, las primeras tres líneas. En el siguiente sexenio con López Portillo, el siguiente presidente, se inauguraron la línea 4 y 5. Para el siguiente sexenio con Miguel de la Madrid fueron las siguientes 6, 7 y 9.
1: ¿Por qué se saltaron la 8?
0: No sé, es muy <risa> extraño, pero bueno. La línea 8 y la línea A, que aquí empieza un desastre porque no sé por qué empezaron a poner letras en vez de pues, seguir con números, fue inaugurado por Carlos Salinas de Gortari, ya un poco más contemporáneo que conocemos, al menos yo. <risa> y de las más recientes, la línea B del metro fue inaugurada por el presidente Ernesto Cedillo y la última, 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 <risa> que es la línea 12, fue inaugurada por el gobierno de la Ciudad de México, por Marcelo Brad quien ahora es el secretario de Relaciones Exteriores del actual gobierno.
1: Y muy tristemente, esta línea, la 12, ha tenido muchos problemas desde que inició su construcción. Pero el problema más grave que haya sucedido sucedió hace apenas una o dos semanas en uh -huh. el pasado, y probablemente tú escuchaste esto porque fue una noticia internacional. Hubo un desplome en esta línea, en una parte de esta línea que pasa por arriba de la calle y se cayó y obviamente hubo muchos heridos, muchos muertos y fue una gran tragedia. Y en mi opinión, el metro es una expresión clara de nuestra cultura porque en nuestra cultura mexicana me parece que somos una mezcla de muchas cosas, muchos uh -huh. colores, sabores.
0: Sonidos, sí, somos como... Muy llenos de vida, podríamos decir.
1: Sí, y si tuvieras esta combinación de sonidos, colores, etcétera, parecería que no tiene sentido uh -huh. o que no combina bien. Pero cuando lo ves dentro del contexto de la cultura mexicana, dices, ah, claro, es la cultura mexicana. Y el metro es un poco así, porque las experiencias que puedes tener en el metro son muy variadas, incluso muy extravagantes. Uh -huh. Pero no solo eso, sino que en el metro, durante la construcción de, del metro, se han encontrado cosas muy, muy extrañas en el suelo.
0: Por ejemplo, uno de los hallazgos que se tuvo cuando se estaba construyendo una de las líneas del metro fue un mamut. <risa> okay. Sí, un mamut. Y pues bueno, era muy, muy antiguo. Y lo interesante es que este mamut se reconstruyó y se exhibe en una de las estaciones del metro, la estación Talismán, por si a alguien le interesa cuando viaje a Ciudad de México.
1: También se encontró una pirámide circular que estaba dedicada al dios azteca del viento. Y obviamente no quisieron quitar esta pirámide mm. porque pues es muy antigua, pero lo que hicieron es que la dejaron allí. Y alrededor construyeron la estación Pino Suárez.
0: Y también, por último, en el 2010 se encontró una tumba azteca de 500 años de antigüedad. Entonces, sí, las excavaciones del metro y su construcción, pues también ha sido una fuente de riqueza cultural histórica. Y obviamente, al ser la Ciudad de México una gran ciudad, hay grandes números, impresionantes números de lo que pasa o, digamos, de la operación del metro. Por ejemplo, para el año 2018 eh, se transportaron 1.647 millones de personas en un año. ¡Una locura! El metro tenía una longitud total de 226 kilómetros. Muy, muy grande. Prácticamente con el metro, con las 12 líneas que, de las que ya dijimos que existen y cómo se fueron construyendo, tú puedes desplazarte por todos los lugares de la ciudad Obviamente no llegas hasta las partes más nuevas o más alejadas de la ciudad, pero tienes una manera de llegar mucho más ágil y práctica en la mayor parte de la ciudad.
1: Además, el trayecto solamente cuesta 5 pesos porque puedes conectarte con otras líneas sin necesidad de salir a la calle o salir del metro. Uh -huh. Simplemente pasas de un lado a otro y puedes cruzar la ciudad y si decides regresar, puedes hacerlo también por exactamente la misma cantidad mientras no salgas del metro.
0: Así es. Y bueno, diariamente, siguiendo un poquito con las estadísticas, se transportan 4.6 millones de personas en el metro. Muchísimas personas. Y también el cupo en el metro, digamos en un solo metro con sus vagones, es de un poco más de 1.500 pasajeros.
1: Y el hecho de que el metro concentre a tantísima gente al mismo tiempo uh -huh. en un solo lugar da pie a todas estas experiencias, espectáculos y diferentes tipos de situaciones que suceden en el metro, ¿no? Porque es donde se mezcla todos los tipos de población que existen en esta ciudad.
0: Y creo que podríamos decir casi casi como lo que hemos dicho en otras ocasiones. Si pasa en el metro, pasa en la vida real. Porque la vida pasa en el metro, literalmente. Sí. Puedes ver cualquier tipo de escenas donde ha Y hemos escuchado historias, ¿no? Que han nacido bebés en el metro, oh. que han fallecido personas en el metro, entonces tienes esta ambivalencia de que la gente utiliza un medio de transporte para tal vez llegar a su trabajo, a su medio de vivir, y tienes vida y tienes muerte en el metro.
1: Sí, así que ahora viene lo chistoso. Te vamos a contar algunas experiencias que suceden en el metro que son muy extrañas y muy mexicanas, aunque probablemente si tú vives en una ciudad en otra parte del mundo que tiene un metro, podrías relacionarte o decir oh, esto también sucede en el metro de mi ciudad. Así que ya sabes, si lo que vamos a decir ¿Te ha pasado en otros lados? Escríbenos un comentario. Y también si has viajado en el metro de Ciudad de México, cuéntanos qué has visto allí.
0: Una de las cosas que creo que no es tan común en otros metros, me parece al menos por lo que he visto en la televisión y eso, es que en México al haber tantas personas, ya lo dijimos, el, el metro se llena demasiado, pero demasiado hasta niveles desproporcionales, me parece. Muchas veces, e inclusive hay memes, muchos memes sobre cuando las personas ya no pueden entrar, tienen que ser empujadas por otras personas adentro del vagón.
1: O a veces, si llevan su mochila, las puertas no cierran porque están aplastando la mochila y a veces avanza el metro y tu bolsa o tu mochila están afuera de la puerta.
0: Exactamente. Pero obviamente es chistoso cuando lo ves y eso, pero cuando estás ahí es, es una experiencia única. Única en el sentido en que pierdes tu espacio vital. Deja de haber esa uh, distancia, podríamos llamarle sana, necesaria, cuando tú estás afuera. Simplemente no tienes la opción de decir, aléjate. Simplemente eh, tu cuerpo está Com rodeado de otros cuerpos completamente.
1: No puedes hacer nada. Y si eres como yo, que eres chiquitito... Pues es muy incómodo porque mi cara queda a la altura de las axilas de las otras personas. Entonces voy oliendo todo y es horrible. Porque
0: obviamente cuando estás en el metro, muchas personas van de pie y tienen que alzar su brazo para poder detenerse en los tubos que están en el metro y así no caerse, ¿no? Entonces, pues bueno, esa experiencia es algo muy único. Pierdes no solo tu espacio vital, sino que te... Haces como uno con todas las personas. Es como una gran masa de personas que pues comparten todo, ¿no? Su olor, su, su
1: aire, su, su respiración, todo. El hecho de que el metro esté tan lleno también significa que, aunque el trayecto en sí es rápido, muchas veces tienes que esperar a que pasen varios metros antes de poderte subir y uh -huh. llegar a tu destino. Así que la gente siempre tiene que salir con mucho tiempo de anticipación. Y a veces no te da la vida para hacer todas las cosas que necesitas. Así que el metro es un lugar en donde constantemente puedes ver a los estudiantes haciendo su tarea. Uh -huh. Yo he visto incluso estudiantes de arquitectura haciendo planos en el metro. Yo no sé si lo hacen bien o mal, pero la gente necesita acoplarse.
0: Seguramente esas casas quedaron un poco chuecas <risa> sí. y pues todo pasa en el metro. La vida pasa en el metro y el romance es una de esas cosas que también pasan en el metro y estuvimos leyendo algunas historias y pues el metro es como dijimos una mezcla de muchas cosas y sensaciones pero el metro es oscuro normalmente, obviamente hay iluminación pero es un poco oscuro
1: mucha gente considera que es romántico.
0: Considera que es romántico porque es cálido, es oscuro y eso lo vuelve romántico. Entonces, pues, no es raro ver a parejas besándose en el metro. Me parece que no es lo más romántico del mundo, en mi opinión, pero bueno, cada quien tiene las cosas que le parecen románticas. Y por el contrario, tristemente, también es muy común ver a parejas que tienen problemas y que no dudan en sacar sus emociones y sacar tal vez esos problemas en el mismo metro, ¿no?
1: Ajá. Incluso yo una vez vi cómo estaba una pareja esperando que llegara el metro. Estaban discutiendo. Y cuando llegó el metro... Ella le dijo, yo me voy. Y él le dijo, no te vas. Y ella se metió al metro justo antes de que cerraran las puertas. El metro se fue y el, el chavo se quedó en el andén esperando, muy triste y muy enojado y mucha gente usa el metro también para quedarse dormido pero a veces no puedes descansar muy bien, no es una muy buena opción porque obviamente bajas la guardia y pues hay mucha gente en el metro yo creo que no es una buena idea dormir allí pero también la verdad es que el metro es un lugar muy ruidoso en Ciudad de México me parece que en países como Japón el metro es un lugar muy respetuoso No, tú sabes que no debes de hacer ruido y no debes de molestar a otras personas como una biblioteca pero en Ciudad de México el metro se parece mucho más a un antro o a un club nocturno uh -huh. porque casi nunca hay silencio entre que hay gente hablando por teléfono peleando besándose etcétera también hay una como una mafia bueno no, no voy a decir mafia en el mal sentido pero hay como una comunidad de gente que se dedica a vender discos de música pirata generalmente uh -huh. en el metro y esta gente hace mezclas muy interesantes de, de canciones, de bandas, de grupos, etcétera, Y forman como un popurrí, uh -huh. que es un, el anuncio. Entonces se suben al metro con unas mochilas que tienen unas bocinas gigantes y ponen esta primera canción del disco en donde tú puedes ver la muestra de todas las canciones que, que contiene este material. Pero además no se conforman con ponerlo en un volumen bajo, sino que lo ponen a todo volumen y muchas veces cuando el metro está muy lleno, si tú estás cerca de la puerta, probablemente vas a tener esa bocina en tu oído y no hay nada que puedas hacer porque la gente se queda allí por lo menos una estación, pero a veces hasta tres o cuatro.
0: Y este tipo de personas los hemos llamado los bocineros. Sí. Estas personas que van con bocinas grandes para que escuches la música y puedan venderlo. Y bueno, no solo venden música, ¿no? En... en el metro de Ciudad de México puedes encontrar cualquier tipo de cosas que van a ofrecer a, al vagón en donde tú estás. Y una frase muy clásica que todo el mundo conoce es «Lleve el bonito regalo para el niño, para, para la, la niña.
1: niña».
0: Y te dicen, no sé, van a venderte un, un juguete, juguete un,
1: libro, un libro,
0: plumas, cosas para hacer malabares, no sé. Aretes,
1: o... lentes, fundas para tu teléfono... Cualquier cosa.
0: Cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar lo venden en el metro.
1: El metro también es un salón de belleza. Claro. Volviendo al tema de que la gente usa el metro para ganar tiempo y hacer cosas que no le da tiempo de hacer en su casa, como por ejemplo desayunar o comer, que también mm. es muy común. Parte de eso es la belleza. Entonces es muy común ver a mujeres principalmente terminando de arreglarse de terminar su rutina de belleza yo he visto incluso a gente que está cepillándose el cabello en el metro pero no solo eso, algo que creo que es muy mexicano, ustedes díganme si existe en otra parte del mundo, es que las mujeres se enchinan las pestañas no con estos productos diseñados específicamente para las pestañas, sino con cualquier objeto, lo más común es usar una cuchara como con la que comes la sopa uh -huh. para enchinarte las pestañas y esto es algo que yo hago. No en el metro, uh -huh. pero lo hago constantemente porque me parece que las pestañas quedan más como rizadas y no tan cuadradas. Pero a veces la gente, especialmente los más jóvenes, las más jóvenes, utilizan cualquier objeto. Yo he visto que incluso utilizan sus credenciales para votar, su credencial de la escuela, su tarjeta de crédito, cualquier cosa para enchinarse las pestañas. Y obviamente el metro va en movimiento y no es muy estable. Es como... Se mueve de un lado a otro. Pero la verdad es que como mexicano, como chilango, como persona de Ciudad de México, aprendes a tener un equilibrio magistral que te permite hacer todo. La tarea, comer y eh, maquillarte en el metro en movimiento.
0: Y algo muy interesante, yo siempre pensaba que estas mujeres que se maquillaban, porque no solo se enchinan las pestañas, sino se pintan los labios, se ponen el delineador o la máscara, yo pensaba, pues, van a llegar hechos un payaso, ¿no? Porque el, el metro se va moviendo y una línea extraña. Pero no, como dice Ana, las mujeres en Ciudad de México desarrollan una habilidad impresionante de, pues, esperar a cuando el metro no se va a mover o aunque esté en movimiento, lo hacen muy bien. Y obviamente, al ser un lugar tan lleno, a veces no todas las personas están de buen humor. Y no los culpo. El metro puede ser muy estresante. Porque bastarda tu trabajo, porque no pasa, porque tal vez tienes problemas en tu casa o problemas en tu trabajo, y pues eso puede hacer que explote una persona, ¿no? Que, que se vuelva loco y que los ánimos se calienten entre las personas.
1: Claro, porque pierdes tu espacio vital, porque hace calor, porque vas tarde. Hay muchas cosas que se mezclan.
0: Demasiados factores caóticos de una ciudad, ¿no? Entonces el metro de Ciudad de México también se convierte algo así como en una arena de lucha libre. Sí. Tristemente, es común, más o menos, que haya peleas. Normalmente entre hombres, pero espérense. <risa> las peleas entre mujeres, porque hay vagones exclusivos para mujeres durante ciertas horas del día creo que son las peores. Sí. Se jalan el cabello, se empujan, uh, no sé, pueden ser terribles. Y bueno, sí, pues los ánimos se calientan y es pues, más o menos común que las personas peleen y encuentran a otras personas que están de mal humor y bueno, se hace una pelea. Pero no te preocupes, siempre hay policías en el metro de Ciudad de México, en cada estación y aún en los vagones. Entonces, normalmente son, digamos, peleas cortas, rápidas, no pasan a mayores. Y
1: sí, algunas frases que puedes escuchar en el metro constantemente es Antes de entrar, permita salir. Estos policías de los que habló David están ahí también regulando cómo entra y sale la gente. Y dicen esto porque, obviamente, si tú quieres entrar y la gente quiere salir y chocas, pues nadie tiene lo nadie que Nadie va quieren. a
0: avanzar, así?
1: Entonces, siempre están diciendo esto muy fuerte. Antes de entrar, permita salir para recordarte que tienes que hacerlo. Y esto ha llevado a creaciones de memes al respecto. Uh -huh. Por ejemplo, el que pueden ver si están viendo el video, en el corazón como en el metro. Antes de entrar, permita salir. Como para decir, no te enamores de dos personas al mismo tiempo. Primero, termina con una y entra entonces puedes recibir a alguien más en tu corazón.
0: Otra muy común es con per. Creo que lo hemos dicho en algún otro episodio y bueno, es muy extraño porque es una contracción de dos palabras, con permiso, eh, que quieres pues justamente pedir permiso para salir a pasar, moverte, lo que sea, pero es muy común que solo digas con per. Y también algo muy común es preguntarle a otra persona, vas a bajar cuando te estás acercando hacia la puerta y tu estación en la que tú vas a bajar está muy cercana entonces de esta manera le estás informando que tú sí vas a bajar en la siguiente estación y a lo mejor esa persona no va a bajar y puede hacerse a un lado para que tú puedas salir apropiadamente
1: muy bien, pues terminamos con la frase del día que es algo que David dijo se calientan los ánimos y sí, esto simplemente significa que la gente comienza a sentirse más enojada, más de malas, etcétera, hasta que explota
0: Pues así terminamos este episodio con un poco de datos, historia cosas emocionantes, intrigantes padrísimas <risas> del metro que es una experiencia que todo mexicano me atrevo a decir, debería de tener si visita Ciudad de México también, debes conocerlo.
1: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que tenemos diferentes actividades todo el mes para ti. Puedes verlas en nuestra página howtospanishpodcast.com.
0: También visita nuestra página de Patreon y todas nuestras redes sociales.
1: Y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo en el canal de YouTube How to Learn Spanish y en Twitch. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.